0: Olá, uma boa tarde a todos. Estamos aqui agora, nessa tarde de uma quinta-feira. E pelo nosso calendário bíblico, nós já entramos na leitura do livro de Levítico. Então, eu queria fazer... Aliás, eu fiz algumas algumas buscas para entender mais o livro de Levítico, porque é um livro que tem muitos rituais, tem muitas leis, tem leis cerimoniais, tem leis morais, tem leis sobre a saúde, uma série de leis, e muitas vezes essa leitura se torna um pouco cansativa. Mas se nós entendermos qual o propósito deste livro e porque ele existiu naquela época, porque Deus deu toda essa informação a Moisés e ele transformou em um livro de leis para aquela nação de Israel, que estava aquele povo que estava saindo do Egito, pela mão forte do nosso Deus, sendo levado pelo deserto com a promessa de entrar em Canaã, a terra prometida. E nós sabemos que todas, toda a sociedade, quando se forma, ela precisa ter lei. Senão vira uma balbúrdia, vira uma baderna. Tem que ter leis para reger as atitudes, as ações, punir também algumas ações daquele povo. E toda a sociedade necessita de uma lei, de uma constituição como nós temos hoje. Então, esse livro de Levítico, que é o terceiro livro da Bíblia, faz parte do Pentateuco, foi escrito por Moisés, segundo a maioria dos estudiosos creem nisso, e o seu tema principal trata acerca do culto ao Senhor na antiga aliança porque o antigo testamento estamos falando da antiga aliança o novo testamento nós falamos da nova aliança que veio através do sacrifício de Jesus então aquele povo foi tirado do Egito com a mão forte de Deus eles viveram muitos milagres e ali estava se formando a nação de Israel e como nação eles precisariam ter leis para poderem se conduzir de uma forma correta, para poderem se relacionar, e tudo isso deveria vir através do Senhor, e Moisés foi quem recebeu essas instruções. Então, boa parte desse livro é constituído por descrição de cerimônias, de ritos, mas tem também referências à lei civis, à lei moral, à lei sobre higiene, uma série de leis que, à medida que você for lendo, você vai observando tudo isso. Agora, toda essa, essa lei do livro de Levítico foi dada àquele povo de Israel que foi liberto do senhorio do faraó, e começou a andar debaixo de outro senhorio, o senhorio do Deus de Israel. Então, a palavra Levítico... É a forma latina do termo grego que designa o livro, cujo significado é acerca dos levitas. Os levitas são aqueles que ministram ao Senhor, são sacerdotes, mas também é o povo. Esse, esse, essas leis não foram só dirigidas aos sacerdotes, foi dirigida ao povo. E quando você lê em Levítico, capítulo 1, estou lendo aqui, buscando aqui na minha Bíblia, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse, fala aos filhos de Israel, então esse livro foi dirigido aos filhos de Israel, ao povo, e diz-lhe, quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho, de gado miúdo. E assim ele começa a descrever cada oferta que o povo levaria ao Senhor. Então esse livro foi dirigido àquela nação que estava se formando naquela época. Agora ele levantou sacerdotes, ele levantou um sumo sacerdote, que foi Arão. Ele levantou um profeta, que foi Moisés. E essas pessoas orientariam este povo. Mas o livro de Levítico foi dado aos filhos de Israel. a Essa nação que estava se formando no deserto. Então, o tema principal desse livro fica muito claro quando nós lemos a declaração do Senhor em Levítico capítulo 11... E verso 45, quando ele diz, Porque eu sou o Senhor que vos, fez, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Então, os, os, os israelitas estavam entrando aí em outra soberania, em outro senhorio. E para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, Deus estava dizendo para aquela nação que estava se formando, eu libertei vocês do jugo do faraó, do senhorio do faraó. Vocês estão agora constituindo, formando uma nova nação, onde eu sou o senhor, onde eu sou o soberano. E porque eu sou santo, vocês também têm que buscar esta santidade. Então, nós vemos que o propósito primário do livro foi instruir os israelitas sobre como eles deveriam ser uma nação santa diante da presença do Senhor. Além de qualquer outra instrução que o livro possa ter dado a essa nação que estava se formando ali no deserto, a principal dela era buscar, o povo deveria buscar a santidade, porque o seu Senhor agora era um Senhor Santo. Eles estavam debaixo de uma soberania de um Deus que é santo. Sendo o povo escolhido de Deus, Israel deveria viver de forma separada do mundo, ou seja, deixar que eles tudo aquilo que eles aprenderam no Egito, o Egito tem um significado para nós como o mundo, todos os seus deuses, as suas adorações, as suas práticas alimentares, as suas práticas de conduta, até de vestimentas, eles deviam se separar do Egito, que o significado é mundo, e deveriam viver de uma forma separada, ouvindo essas instruções divinas. Com que propósito Deus queria que eles fizessem isso? Para que eles pudessem receber as bênçãos que viriam daquela aliança que o Senhor estava formando com aquele povo, ao invés deles receberem julgamentos se eles não atendessem a essa recomendação divina. Então, o livro de Levítico, se você quiser ler ele com um entendimento melhor, você pode dividir em quatro partes, segundo alguns estudiosos. E a primeira parte trata acerca da regulamentação do sacrifício sacrificial do sistema sacrificial, que eram os sacrifícios que eles deveriam oferecer. E você vai encontrar isso em Levítico, capítulo 1, até o capítulo 7, que finaliza com o verso 38. Então, se você... Vou folhear aqui minha Bíblia para lhe falar algumas ofertas onde aquele povo foi orientado de como ofertar aquele Deus, aquele novo Senhor que eles estavam tendo ali. No capítulo 2 fala da oferta de manjais, no capítulo 3 a oferta pacífica, no 4 a oferta pelo pecado. No no 6 instruções adicionais sobre as ofertas, fala da oferta queimada. No capítulo 7 fala a oferta pela culpa. Então se você ler do capítulo 1 ao capítulo 7 completo, todos os versículos, você vai ver toda a instrução que aquele povo recebeu de como oferecer ofertas ao Senhor segundo cada situação. Às vezes pelo pecado, às vezes oferta pacífica, às vezes, às vezes oferta pela culpa. A segunda parte desse livro fala acerca da ordenação do sacerdócio, que vai de Levítico capítulo 8 ao capítulo 10. Então, essa sessão explica a origem e a ordenação dos sacerdotes de Israel. Moisés aparece, primeiramente, dando início às cerimônias, que depois foram completadas por Arão e seus filhos os primeiros sacerdotes Arão era o sumo sacerdote ele teve três filhos esses três filhos foram os primeiros sacerdotes essa parte também traz uma advertência séria contra a violação dessas ordenanças mostrando inclusive o julgamento que veio sobre os filhos de Arão por eles terem violado essas ordenanças a terceira parte do livro, de Levítico, ela se concentra na questão da impureza, que vai de Levítico, capítulo 11, ao capítulo 16. Então, nessa seção você vai ver detalhadamente como identificar e tratar as impurezas que tinham implicações rituais. E a quarta parte do livro, em foco o tema da santidade na vida prática do israelita, na vida prática, não na teoria. E essa santidade nós temos que buscar até os dias de hoje, porque essa santidade não foi só para aquele povo, é para todos nós, né? Alguns rituais que aquele povo recebeu e que praticavam, nós não precisamos mais fazer hoje, porque nós Estamos hoje numa nova aliança onde Jesus, o Cordeiro Pascual, já, já entregou a sua vida em sacrifício por todos os nossos pecados, para que nós possamos, pudéssemos nos reconciliar com o Pai. Mas naquela época, que ainda não tinha acontecido, a vinda de Jesus, a sua primeira vinda para oferecer esse sacrifício vicário, que é significa o que sacrifício vicário? É um sacrifício dado em substituição, ou seja, nós que deveríamos sofrer tudo o que ele sofreu, nós que deveríamos ter descido ao inferno, por causa dos nossos pecados, mas Jesus ofereceu a sua vida, Ele entregou a sua vida, em substituição à nossa vida, a no, entrega da nossa vida. E Ele nos levou, livrou dessa descida ao inferno. Então, Ele abriu uma oportunidade para todos que creem nele, que seguem os seus caminhos, Através desse sacrifício vicário, sacrifício de substituição que nenhum outro vai fazer. Foi um único sacrifício que só Jesus poderia fazer porque não tinha qualquer pecado. Então, se nós seguirmos as suas pisadas, seguirmos os seus caminhos, nós vamos encontrar esta vida eterna e vamos ter uma reconciliação com o Pai. Nós temos, vamos ter acesso... Ao paraíso de Deus. Então, essa quarta e última parte do livro fala dessa, desse tema da santidade na vida prática do israelita, que vai de Levítico, capítulo 17 ao capítulo 27. Então, essa sessão... Ela é bastante específica e traz uma série de prescrições acerca dos sacrifícios, acerca da alimentação, acerca do comportamento sexual, do relacionamento para com Deus e para com o próximo, acerca dos dias consagrados, da aplicação de leis penais. Então... Nós precisamos ler esse livro de Levítico para que não se torne monótono, cansativo, e até às vezes muita gente desiste de ler, com esse entendimento. De vida, você leia com essa consciência, essa divisão em quatro partes. Você vai ver que tem sacrifícios que nós não precisamos mais fazer hoje, mas tem outras leis que ainda se aplicam na vida do povo, da nova aliança, né, após a vinda de Jesus, principalmente esse tema da santidade. Então, a importância desse livro é essencial para nós podermos compreender tudo o que envolvia a adoração dos israelitas do Antigo Testamento. Você vai conhecer esse povo que foi escolhido por Deus, o que foi exigido deles, né? por essa libertação do Egito, esse caminho pelo deserto. Então, você vai conhecer a origem do povo de Deus. E você, como hoje está inserido nesse povo de Deus, assim como eu, assim como todos aqueles que seguem a Jesus, é muito importante que nós conheçamos toda essa origem, tudo que foi exigido desse povo né, para receber esta herança eterna então a forma com que esse livro descreve os detalhes dos cerimoniais do culto auxilia no entendimento de alguns significados e particularidades de rituais que hoje podem ser até estranhos a nós leitores modernos, mas muito desses sacrifícios é uma sombra de coisas que aconteceram no Novo Testamento, na vinda de Jesus e na sua caminhada aqui na Terra. Por exemplo, o sacrifício do Cordeiro, lá no Antigo Testamento, era uma sombra do sacrifício que Jesus iria oferecer quando ele viesse e sacrificaria a sua vida em prol da nossa libertação do Egito, do mundo, e com essa possibilidade de entrarmos nessa vida eterna. Além disso, o livro de Levítico revela conceitos e pressupostos que são fundamentais para o entendimento da teologia desenvolvida no Novo Testamento. Então, tudo isso lança a luz sobre a interpretação do verdadeiro significado da obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, tudo isso que aconteceu lá naquela época com aquele povo que foi liberto do Egito e que começou a formar a nação de Israel, é uma luz para que nós possamos interpretar com mais profundidade o significado da obra redentora de Jesus Cristo. Então, os sacrifícios levíticos eles eram temporários e serviam apenas para apontar para o sacrifício perfeito e eficaz e permanente de Cristo. Nosso Senhor deu a sua própria vida como sacrifício expiatório pelo pecado de uma vez por todas. Bastou um único sacrifício, para Ele nos cobrir, para Ele espiar o nosso pecado e abrir esse caminho de reconciliação com o Pai. Enquanto que os sacrifícios levíticos eram sacrifícios temporários, eles sempre tinham que acontecer, porque eles perdoavam pecados, mas Ele não tirava o pecado do coração do povo. Então o povo continuava pecando e toda vez que pecavam ofereciam sacrifícios para que fossem perdoados os seus pecados. Então nós vemos, por exemplo, em João 14, 6, se você for lá no, no seu Novo Testamento, na sua Bíblia, nós lemos Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, aquele sacrifício dos Levíticos não levavam eles à reconciliação com o Pai. Mas em João 14, 6, Jesus diz que através do caminho que ele abriu, nós poderemos chegar ao Pai e somente através de Jesus. Em Hebreus capítulo 9, verso 14, 15, você pode ler também esse trecho, que fala que através do sangue de Jesus Cristo, nós somos redimidos para recebermos a promessa da herança eterna. Então, só através do sacrifício vicário de Cristo, que foi único, não precisou ser repetido, é que esse caminho de reconciliação foi aberto para nós nos reconciliarmos com o Pai. Tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, que está descrito no livro de Levíticos, foi essencial, importante para aquela época, e era uma sombra daquele sacrifício que seria único e seria totalmente eficaz a, para nós voltarmos a esse Jardim do Éden, a essa presença do Pai. Em Hebreus 10, verso 11 e 12, você também vai ler lá... que os sacerdotes ofereciam os sacrifícios que perdoavam pecados, mas não tiravam pecados. E Jesus ofereceu o um único sacrifício... que tem o poder de tirar este pecado do nosso coração. Quando esse pecado sai do nosso coração... Jesus vem e habita neste lugar onde o pecado estava habitando. E nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos matando a nossa natureza de pecado e recebendo essa natureza divina. E muitos poderão chegar a uma plenitude dessa natureza divina. Então, esse livro de Levítico ele também faz, dá uma ênfase muito forte com relação à santidade de Deus. Ele diz que Deus é santo, por isso ele quer um povo santo, e ele quer habitar com o seu povo. E ele só pode habitar com o seu povo se nós buscarmos também esta santidade. Então, essa ver verdade ela é revelada de uma forma máxima, na encarnação do Filho de Deus, que ele foi chamado de Emmanuel, que significa Deus conosco, ou seja, Deus está com você, Deus está habitando em você, no seu íntimo, no seu coração, porque áreas que já foram resgatadas por ele, áreas pecaminosas da sua vida, que já foram redimidas pelo sacrifício de Jesus, Emanuel vai habitar neste lugar e você vai viver uma vida com Deus com você. Emanuel significa Deus conosco. O verbo que se fez carne, aquele verbo, aquela palavra que criou todas as coisas, lá em Gênesis, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós de João, capítulo 1, verso 14. Quando Jesus ressuscitou e voltou para o Pai, Ele mandou o Espírito Santo para habitar conosco aqui na terra. Então, Deus habita conosco através do Espírito Santo. Por isto, os redimidos são o, o templo do Espírito Santo. Você se está andando com Jesus, se está seguindo os seus caminhos, se está se convertendo num templo divino, num templo do Espírito Santo. Isso você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17, e 2 Coríntios, capítulo 6, de 16 a 19. Efésios 2:21 também fala dessa habitação santa, desse pleno, desse templo santo. E Apocalipse, Apocalipse 21 vai falar do novo céu e da nova terra, essa cidade chamada Jerusalém espiritual que descerá sobre a terra e permanecerá na terra após o juízo final. Então, o livro de Levítico faz todas essas referências, todas as leis que foram dadas a essa nação que estava se formando, um povo escolhido por Deus, o um povo de Israel, e que nós fomos enxertados nessa videira verdadeira. Então, nós como gentios, que nós não somos de Israel, mas nós como gentios, fomos enxertados nessa videira verdadeira. E estamos também podendo desfrutar de toda essa promessa da herança eterna de Deus. Então, leia o livro de Levítico com esse entendimento e vá observando cada coisa para que você possa criar uma motivação, inclusive, para ler esse livro e tirar um proveito maior. Então, essa contribuição quero deixar para você porque está sendo importante para mim esse entendimento para poder ler o livro de Levítico com mais entusiasmo, com mais curiosidade até, né, de conhecer o que é que esse Deus Santo exigiu daquela nação que ele estava formando no deserto para servir a ele. Então, que Deus lhe abençoe e até outro momento.